0: Olá, nós somos o Coletivo Educação Poços de Caldas e hoje vamos iniciar uma série de três episódios onde abordaremos diversas questões sobre o retorno às atividades escolares presenciais nas redes pública e privada da nossa cidade, autorizado pelo Comitê Extraordinário Covid-19 a partir do dia 2 de agosto. Em 22 de julho, foi publicada no Diário Oficial do Município a Resolução número 55, através da qual, em razão do atual estado da pandemia e da disponibilidade de leitos de UTI na rede hospitalar local, o Comitê Extraordinário COVID-19 regulamentou as medidas de biossegurança a serem obrigatoriamente adotadas pelas escolas a partir de 2 de agosto no Sistema Híbrido de Ensino, ou seja, com parte das atividades presenciais e parte das atividades de forma remota. O retorno será escalonado de acordo com um cronograma que compreende seis fases, de agosto a outubro deste ano, e poderão, de fato, retornar presencialmente as unidades escolares que, após fiscalização, foram declaradas aptas em relação aos protocolos sanitários. Com isso, abre-se um novo cenário de adaptação, incerteza, ansiedade e também esperança para os trabalhadores da educação, estudantes e suas famílias, quanto à forma com que a dinâmica escolar irá se desenvolver em todas as suas dimensões. Neste primeiro episódio da nossa série, vamos falar sobre os aspectos pedagógicos deste retorno. Em que consiste o um ensino híbrido? E ainda... O que está sendo adotado pode ser considerado realmente ensino híbrido ou se trata de um arranjo com limitações pedagógicas. O Matheus Santos, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, o IEF de Minas, e atual diretor de desenvolvimento educacional do Campus Poços de Caldas, responde às nossas perguntas diferenciando os conceitos de modalidade de oferta e metodologia de ensino.
1: Olá, vou falar sobre ensino híbrido, mais especificamente na possível contradição do seu real significado. Ultimamente, o ensino híbrido tem sido divulgado na mídia e até mesmo nos ambientes escolares como uma modalidade de oferta, fato que tem gerado incômodo nos educadores que tratam seu significado como metodologia. Modalidade de oferta, estamos falando na oferta do curso, que pode ser presencial, semipresencial ou à distância. Metodologia, estamos falando nos métodos aplicados no processo educacional. O ensino híbrido está mais para método do que para modalidade de oferta. Isso porque as metodologias ativas são exemplos claros de ensino híbrido. Se observarmos os métodos ativos conhecidos como rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual, modelo flex, modelo lacarte, virtual enriquecido, eles têm em comum o uso de tecnologia da informação e comunicação combinada com as atividades presenciais. Inclusive, as atividades presenciais nem sempre acontecem em uma sala de aula convencional, mas sim em outros arranjos do espaço escolar. Um processo educacional que considere o um ensino híbrido precisa ser pensado, estruturado e planejado dentro de um projeto pedagógico. Isso porque o aluno ele passa a ser protagonista do processo educacional. Combinação é a palavra-chave do ensino híbrido. É a combinação das atividades realizadas com recursos tecnológicos com atividades realizadas presencialmente. Nesse aspecto, todos os alunos participam de todas as atividades, sejam elas presenciais, sejam elas apoiadas por recursos tecnológicos. Não há distinção numa turma, ou seja... Não há separação de grupos de uma turma que, que fica exclusivamente com as atividades presenciais de outro que fica exclusivamente com as atividades apoiadas por recursos tecnológicos. Durante a pandemia, tem-se divulgado o ensino híbrido como uma modalidade, fazendo distinção de alunos presenciais dos alunos então chamados remotos, inclusive fazendo o anúncio como... Vai quem quer a, a, a escola. Entendemos o momento da pandemia, mas essa postura está desalinhada ao método educacional apropriado. No futuro, em um momento pós-pandemia, quando se falar em ensino híbrido, ele poderá ser lembrado como o um modelo do vai quem quer, e não o um modelo educacional que estabelece o aluno protagonista do seu aprendizado.
0: Nós também convidamos para discutir esse tema com a gente duas profissionais da rede municipal. A primeira com quem nós vamos conversar é a Rosimeira Aparecida Perugine Torres, Supervisora Pedagógica do Ensino Fundamental 2 da Escola Municipal Maria Ovidio Junqueira. Rosimeire, quais os ganhos pedagógicos que você vislumbra ante a esse retorno híbrido que irá acontecer a partir da primeira semana de agosto?
2: Vamos falar dos ganhos pedagógicos vislumbrados no ensino híbrido que irá acontecer. É sabido que algumas famílias optaram pelo retorno às aulas presenciais. Para a maioria dos estudantes, a escola é um espaço de convivência muito agradável. Mesmo aquele aluno que não gosta de estudar, ele aprecia a possibilidade de convívio social que a escola oferece. A convivência saudável é um aspecto favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento do estudante e do ser humano. Aprendemos na interação com o outro. Então, o contato do estudante com colegas da escola, mesmo que sejam poucos, e a possibilidade de interação com os professores constituem aspectos favoráveis deste retorno das aulas presenciais. É claro que nada será como antes, pois a escola será um ambiente com muitas regras em função dos protocolos de biossegurança. Teremos o convívio presencial com distanciamento para os educadores é sempre mais positivo trabalhar presencialmente e poder observar as reações que o estudante manifesta seja durante a sua explicação ou na execução da atividade todos sentimos falta dessa interação
0: e quais os problemas e dificuldades que você enxerga diante deste mesmo retorno
2: vamos falar dos problemas e dificuldades deste retorno às aulas no modo híbrido. Primeiro, eu gostaria de dizer que não entendo essa estratégia estabelecida para a nossa educação, pelo menos para as escolas públicas, como ensino híbrido, porque as escolas ainda não têm condições estruturais de oferecer ensino híbrido como de fato deve acontecer. Nossas escolas têm dificuldade em manter a internet para realizar atividades administrativas. Como vão dar suporte às atividades pedagógicas? Na verdade, é muito mais um jeitinho do que uma modalidade de ensino. Para atender as novas demandas sem os recursos necessários para sua implementação, nós dividimos a nossa jornada de trabalho em dois atendimentos. Num primeiro momento, será feito atendimento aos alunos no modo presencial, observando-se os protocolos de segurança, como distanciamento, uso de máscara, higienização sempre, uso de material individualizado. Ou seja, com poucos ou quase nenhum recurso. Depois, passaremos a atender estudantes que optaram pelo ensino à distância, entendendo nessa categoria aqueles alunos que participam em tempo real e aqueles alunos que só conseguem acessar a nossa aula depois que ela termina. Essa divisão ocasionou na diminuição da carga horária do aluno, que será compensada por meio de atividades complementares. Não vejo ganho pedagógico em nenhuma das situações. Pelo contrário, todos perdem. Perdem os alunos, perdem os professores. Não vamos conseguir superar as desigualdades. Porém, assim como quando no estabelecimento do ensino remoto, os profissionais da educação, com certeza, vão se desdobrar, se reinventar e buscar formas para oferecer o melhor possível, no sentido de oferecer educação minimamente de qualidade e trabalhar para que, para que desigualdades sejam minimizadas. Educação se faz com estrutura, educação se faz com recursos e, acima de tudo, se faz com planejamento, com ações conjuntas. Educação não se faz com jeitinho.
0: Nós vamos ouvir agora a Maria Estela Pereira Davi, coordenadora do Centro de Educação Infantil Santo André, que também nos falou a respeito dos ganhos e desafios que ela vista no sistema híbrido de ensino.
3: Olá, meus cumprimentos ao Coletivo Educação, aos educadores e ouvintes, agradeço pelo convite, é, falar sobre Quais os ganhos pedagógicos com o retorno presencial na educação infantil, nesse momento, é um grande desafio. É, todos nós vamos aprender juntos dentro desse processo de retorno. De acordo com o protocolo de volta às aulas com segurança, nossas crianças é, deverão permanecer de máscara, é, manter o distanciamento de um metro e meio entre os colegas e educadores. É, não poderão compartilhar brinquedos e materiais. As atividades deverão ser mantendo esse distanciamento. Então, eu acredito que será algo muito desafiador para todos nós. É, o primeiro momento, as crianças precisam ser ouvidas, porque cada uma traz consigo uma realidade, uma experiência dentro desse momento. Muitas crianças tiveram perdas, perdas de pessoas queridas, de famílias que perderam emprego. É, no geral, as crianças perderam a convivência social e não sabemos né, o que poderá surgir nesse contexto de, de retorno. Então, as crianças precisam ser ouvidas para que nós possamos ter um diagnóstico né, de como estão nossas crianças. É, serão poucas crianças que retornarão. Muitas famílias optaram por continuar de forma remota, até mesmo pela segurança né, das crianças. É, desafiador, momento novo. Vamos aprender juntos, né? nós, educadores, trabalhadores da educação, é, estamos em treinamento, estudando, preparando, e mesmo assim sabemos que teremos grandes desafios pela frente é, no nosso dia a dia, em construção. É um processo que vamos estar construindo juntos, é, pedagogicamente, é, vamos experimentar né, novas maneiras de, de trabalhar dentro desse contexto. Acredito que ouvir é o principal, trabalhar de forma lúdica e valorizar esse... Imaginário da infantil né nesse momento para amenizar as dores sofrimentos das crianças né? trabalhar bastante com histórias e músicas que tragam à tona essa reflexão do momento, da perda do, das maneiras de lidar dentro dessa regra rígida até para nós né? É, não poder se tocar, não poder se abraçar e, e manter esse distanciamento é desafiador. Ainda mais é, nós que estamos acostumados né, com o abraço, com o toque, e na educação infantil isso é muito presente. As crianças buscam colo, buscam carinho, que buscam esse afeto físico, de forma física. né? Então, é, nós vamos descobrir juntos quais os ganhos e quais as perdas teremos dentro desse, desse processo. Eu acredito que as perdas são maiores que o ganho. Né? É, nós sempre trabalhamos com as crianças, a autonomia as próprias crianças servirem, pegar a própria água é, ter autonomia para ir ao banheiro no entanto nesse momento as refeições terão que serem empratadas pelas é, trabalhadoras pelas servidoras né, pelas educadoras as crianças já receberão o prato pronto é, a água deverá ser colocada pelo adulto nas garrafinhas que as crianças levarão. É... O próprio ir ao banheiro terá que ter o acompanhamento de um adulto, porque logo a sair terá que ser feita a higienização dos sanitários. Então, a gente vê, assim, grandes desafios. É... Nós sempre trabalhamos a questão da partilha, né? da rodinha, do momento coletivo, né, de estar junto, de também compartilhar os brinquedos e materiais. E nesse momento também será diferente, não poderemos ter esse momento de contato físico, de compartilhar né, as crianças, cada uma vai ter que ter o seu material individual e não, não fazer essas trocas né, que do ponto de vista pedagógico é uma grande perda né? nós trabalhamos dentro de, da convivência né, essa relação de cooperação, de ajuda que agora dificulta bastante, eu acredito que a gente vai aprender novas maneiras dentro desse contexto, mas é um desafio que nós vamos construir juntos e descobrir juntos também. Né? É, nós contamos muito com o apoio das famílias para conversar com as crianças também em casa, prepará-las, mas elas ainda são muito pequenas. Né? É, entender, abstrair tudo isso não é possível para a idade das nossas crianças da educação infantil. Né? E, às vezes, até mesmo para muitos adultos, seguir as regras neste momento se torna um grande desafio. Então, está é, aí uma questão. É, construir junto, aprender junto. Não dá para trabalhar sozinho, nós precisamos de apoio um apoio da, de rede, né, de, da saúde, da parte da psicologia, da serviço social, né, porque nossas famílias estão passando por diversos problemas, né, de ordem financeira, de ordem emocional, saúde mental, né, então tudo é muito desafiador, é é uma questão que vamos levar juntos, refletir né, e aprender nesse momento. É isso que, que eu trago. Não sei se pude contribuir né, nesse, nesse momento, mas também é, quero aprender e vamos aprender juntos né, nessa nova fase.
0: Essa foi mais uma ação do Coletivo Educação de Poços de Caldas em defesa da educação pública, democrática, laica e de qualidade. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e no próximo episódio do nosso podcast. Até mais!